0: 各位老朋友、新朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到复杂生活节。好，其实我坐在麦克风前面坐了非常非常久，那我想好像不能再拖下去了，就像每次开幕式一样，我们从来没有真正的准备好，可是你们都来了。那我现在一个人坐在房间里，但在我的想象中，你们都来了。从第一届到第四届的老朋友们，我还没来不及认识的第五届的新朋友们。呃，你们都在我的房间中，你们都在我的眼前。谢谢你们到这一个嗯 podcast 吗？或是我不知道你们怎么找到这里的？感谢你们来。那一如往常，谢谢你们。我们是复杂生活节第一届的主题呢？哦、呃，没有名字。那时候我们召集了农业、文学啊、呃、音乐、政治、教育，各式各样的团体聚在一起。我们连名字都说不出来，我们只好说这是，我们说不出这是什么，我们说这是复杂生活节。那一阵胡闹结束之后，过了一年，在夜晚我们聚在一起。第二年，我们的名字是加州旅馆，隐隐约约的主题是生存。我们找来了有史以来年纪最小的讲者，小学的五年级学生对着一群大学生演讲，让大学生越听越说不出话来。就是这几年的教育，到底让我们丧失了什么？你随时可以离开，但你永远无法离结账。第三届佛系青年，呃，我个人跑去选举了，所以怎么说呢？到那一年的佛系青年是很流行的名词。那我觉得许多年轻人并不为了什么真正的目的而行动，他不为了传统的目的而行动。那另外一方面呢，大家都很佛。许许多多的年轻人，他们一切行动终究是公益行动。那在那样的氛围下，我们定下了“佛系青年”的名字。第四年 m 德 r 克。好吧，就是我们私下昵称说我们家的猫就是“猫的肥烤。m 德 r 克。那其实希望给大家填下各式各样不同的名字。第三届因为选举的关系，我承认我没有办出很棒的复杂生活节。那对我其实蛮严重的，比选举选书还要让我难过。所以第四届的时候，呃，我冒着倾家荡产的风险，就是在线下小聚有聊过，呃，账户不到十万块，但是花了八十几万，甚至到破百万去筹备一个也许无法成功完成的大型活动。那当然也是目前以来满意度最高的活动，许多新朋友应该都是从复杂生活生活节四的群体带来的，就是新朋友们。好，那大家很好奇，就是说第五届我们会怎么样办我们的复杂生活节？那疫情的关系，其实，嗯、呃，今年不太适合办大型的活动。那在一月的时候，我就非常非常的担心。呃，我知道老朋友的期待，会希望看到大家聚在一起，但这是不可行的。那同一时间，其实第四届办完之后，我心中隐隐约约好想要找个机会，暂时不要再见到大家。嗯，因为复杂生活节很强调，大家再次回来时，希望可以变成自己喜欢的样子，变得更好，叭叭叭。可是每年要变得比去年好，真的真的好累。那如果来的人就是我的老朋友们，不管你不有没有把我当朋友啊，如果大家每年都一年又一年的重蹈覆辙，没有进步，喊着要进步，但没有进步，的话。我觉得这个活动会不会是害了大家？就是来这边假嗨，但其实在原地踏步。那这样子的活动让我觉得心有一点点累。本来本来今年因为武汉肺炎的关系了，本来我们想开玩笑说今年的名字叫啊、uh, Complex、um, Festival with COVID 19， 就是复杂生活节五汉肺炎武汉肺炎。好，这干着超烂。那但是我。想到一个名字，我很喜欢，所以今年的形式在那时候差不多就定下来了。包括今天你会听到这一集。哦，我觉得我前面有点讲，我就我在录广播的时，我也希望说有一点点就是专业的啊，清晰的声音。然后我还一边在顾，就是说我的录音设备又把我的声音音量又够大录了出来。对，因为我平常音乐听超大声，但是我的伙伴们都说干这样耳朵会聋掉。希望我就是录的时候自己录大声一点，这样大家就不用用很大的音量放音乐。好。那第五届的题目，自主隔离。我好想要大家彼此见不到面。我讲认真的，我好希望大家暂时不要再见到面。那我等一下会解释，复杂生活节到底是什么？如果你是第一次听的朋友，你听到现在应该还是不太可能理解。那容我就是拿一下啤酒，对我我在录音室放了啤酒。复查生活节一开始的时候，起于一个小小的怀疑，就是在二零一三、二零一四的时候，有啊 TEDxR 是说未来大人物，有很多很我真的觉得很酷的名人，我有去现场听过演讲的。那我在查资料的时候，我发现说几年前那些很酷炫的名人，有名字的到处邀请演讲那些人，后来根本就再也查不到资料了。当然，有些人还是继续努力，但有好几个人查不到资料了。那我就想说，那些名人都到哪里去了？呃、如果我们在年轻的时候追寻的那些看起来厉害的人，他其实根本就没有努力的一直走下去的话，那我们所信以,以信赖的那些生存方式，会不会他只会带我们到虚无里面？就是这一切都是巧合啊，根本没有什么真正的成功公式啊，根本就没有真正值得我们去追寻的生存方式啊，那不是很可怕吗？那因为呃，我是个中医师，对我是个中医师，我。虽然说我们的戏听起来不科学，但我们在求学过程中还是有科学化的训练。我想起一个字叫 “cohort study”， 就是世代研究。我就想说，那如果我们自己办一个活动，让这群人反复回来，小心的照料大家，跟大家保持关系，我没有办法把大家变强，我只能确保大家在走不下去的时候，还有一些人会跟你说：“诶、欸，我们可以再试试看哦，毕竟一直走不下去正常的，休息一下，继续往前，做什么都可以，就是不要。”让自己就这样躺下去烂掉，不要这样，拜托不要这样。那我个人猜想说，会不会一个这样的团体，十年之后，其实真的是有帮助的。参加青年论坛、参加活动，不是只是打嘴炮、看一些大神，觉得自己很酷很 Q， 而是真真正正的，还是有压力的。你每年回来之后，以前的参加者、认识你的人会问说：“哎，呀，今年过得怎么样？”你没办法跟家里人一样，就跟他说啊，你不懂我啦，不，你没办法逃离，你总是要诚实的跟他说，呃、我没有很顺利，我觉得我最近有点废，我觉得之前的失败我还找不到解法，我希望有一个诚实的地方。那所以从第一届起，我们希望可以不断地对我们主办单位来讲，好好活着，连续的办下去。那不管遇到什么困难，不管用什么形式，让一群人有机会再次来这边，不管是结交朋友还是。互相鼓励或是互相帮忙，那就更好了。那比如说到现在已经有些参加者，他是借由其他届的参加者来找工作，我觉得是很棒。但我们还可以做得更好。在我平常的时候，我无聊的时候，我很喜欢看一个可怕的东西，就是呃，复杂生活界有一个很酷炫的传统，就是大家很喜欢写很有 power 的评论，就是很多活动都很期待。自己的活动办完，不是就办，不是就这样放水流，而是真的会有人扎扎实实的在乎我们的活动，然后为我们写下心得跟记录。那复杂生物节从第二届起，我们的评评论或心得数量就相当惊人。我很喜欢看有建设性的评论，它告诉我哪里还可以更好。那那其实都很难，但我真的很期待我可以把那些该做的事情做好。那第三期的时候有个悲剧，就是我办了一个活动叫闪电秀。那这个来自第二届的悲剧。我第二届的时候让一些参与者报名的参买票的参与者，我让他们有演讲的舞台。但是呢，嗯、呃，我把三个比较有名的人凑在同一间，我觉得這很好玩。那这是一个很低级的基本错误。我让其他间的年轻讲者人流不足，甚至觉得会不会是自己没讲好，或者说自己的主题本来就比较冷门。其实不是这样，那是主办单位的错。所以在第三季的时候，我制造了非常高压的环境，每个讲者只有六分钟。好了，我知道在听这个 podcast 的朋友，你们有些人就是当年的讲者，我给你们六分钟的时间，我给你们所有的听众，我希望可以借由这个巨大压力，让讲者升华，让讲者感觉到主办单位是在乎参与者的，而不是在乎外面聘来的讲者。那我个人认为现场气氛是蛮好的，但是。会后，我们刚刚不是说我们会内部批判吗？主办单位被骂，我们是扛得住的。但是第三届起联讲者的内容，嗯，也许是有动机但没有做法，那也许是情绪化，所以稍稍失焦，就只是那些我觉得其实不太严重的小错误。那我们的听众是很严厉的去批判我们的讲者。然后这是我第四届的时候，我就有点退缩了。所以我第四届虽然活动办得很好，但是，嗯。我还我还是取消这个活动，我取而代之的是变成夜晚的闪电秀，就本来是白天版本改成夜晚版本，本来是让大家聊聊自己的专案有什么未来想做什么事，在第四届的时候改成，也许你可以到吧台旁边爬上高高的楼梯，领一杯调酒，啊、呃，不对，讲错了，拿一杯 shot 龙舌兰阿弗士伏特加就是40趴，把它一饮，把它把 shot 灌掉之后。开始讲一段你过去最大的失败。活动结束之后，我收到老工作人员的信。对他从第一届就开始当工作人员，第四届因为一些忙碌的课业，所以没有当工作人员。他说他好喜欢，好喜欢第三届的闪电秀，他喜欢大家上台讲述自己想做了专案的样子。哎，干，真的<笑>真的，真的蛮难过的。我说实话，我也喜欢第三届的时候大家上台的样子，可是我没有保护他。我觉得大家会伤害讲者，所以我不该这么做。第四届是最热闹的一届，四百床的饭店，大厅、房间、走廊到处都有人跑来跑去，很开心。很多面孔我再也认不得，没有办法，因为新的朋友会加入我们，老朋友会聚在一起，新朋友比较年轻，他们很快乐。我们的活动本来就是用音乐季作为格式，我们想要成为论坛界的音乐季。对，就是我们有论坛的格式，但大家跑起来像冲团听团仔就很嗨很酷。可是我觉得好书里，我好像在参加一个不是很喜欢的别人的活动。大家很快乐，但我不认得大家；大家很吵，但是我想安静一点点。那加上一些老朋友，就是以前的参加者，他给我们的后台建议。呃，慢慢的让我觉得有一点，他听不太懂我们想要往哪里去，他有自己的想法，但他并不在乎主办单位，其实也有想完成的目标。呃，该怎么办呢？我想要一个安静的活动，我想要一个明朗的活动，但是有些人喜欢吵杂，有些人喜欢混沌，有些人喜欢和老朋友聚在一起，有些人喜欢交结交新的朋友，然后看到新的可能性。在第四届结束之后，就当然会觉得蛮沮丧，因为我已经耗尽全力，但是好像找不到很理想的解法。那时候我忽然发现说，哎、欸，会不会是我想错了？小孩子才做选择，我们是大人，干我全都要。如果还有下次的话，我想要平衡一点点，我想要创造很吵的地方，我想要创造最安静的人会爱的要死的那种极度安静战场。在那里，我们只能够窃窃私语。在那里，只要大声一点点，我就派人穿西装的一百八十分公分男子就把你拖出去。我想做这样的地方，但是大家都知道，因为疫情的关系，所以今年是不能这样办线下活动的。那同时呢，很多人会觉得说我们的活动很酷，互动聊天很棒，大家都把聚在一起当做最高层次的目标。可是我要诚实的说，我们是复杂生活节，复杂才是我们的核心。到底什么是复杂？我想要十八岁的体制外学生可以在这里玩得开心。我甚至想要，就我爸妈过世很早，我想要我四十二岁的母亲，如果她還在世的话，她是个真的是乡下人，家庭代工的女工。我想要这样的妈妈到这个地方来，她可以看得懂、听得懂。比如说有人会带她，她可以理解现在的年轻人到底在做什么。他的孩子到底在做什么？他的孩子为什么选择自己想做的事情是安全的，是不用担心的，是有人照顾的？我想要这样复杂生活节，所以我为你们办一场你们喜欢的活动，一年又一年，因为我相信你们会跟我一起完成理想的复杂。我曾经在所有人吵着要创业的时候，就是找研究生来讲自己的专业。那我也准备好在大家讨论新创的时候，去带船产的老板来跟大家聊一聊。当大家都说公务员是米虫，那我当然要带一流的公务员告诉大家，不是这样子的。这世界有不同的样貌。对，那在这样复杂生活节，我没有遇到今年的武汉肺炎。我们的题目叫自主隔离，因为我好想要看到，不管是那些有名的人，或是在座听到这个频道的各位。我觉得那些最好的时光并不是相聚的时候，我觉得最好的时光是，比如说高三执考之前，比如说好吧，中医系、医学系国考之前，比如说你的新产品要上架，在倒数几分钟，你一个人静静地等待，又或者是大活动开场之前，主持人在台边倒数计时。我觉得最美的时光是那些。没有人可以对你伸出援手，就像现在的我，我觉得这集我讲超烂，就是跟过去所有的每一次的开幕致辞比起来，我觉得我讲超烂，因为我太擅长借由大家的互动给我的回馈，让我自己讲得更好。我觉得我有文字煽动力，但我从来没有办法好好的写作，我是脆弱的人，我相信你们很多人也是。我请各位借由今年的机会，借由今年的疫情。我们来试试看自主隔离，让我们完完全全的回到那个孤独的自己，那个最努力的自己。你所看到的所有设计师、策展人、工业设计，叭叭叭，所有各行各业各领域的人，不可能，他们不可能是在聊天之中成为你喜欢的那个个体。你最喜欢的那些人，他们最美好的时光，都是在孤独的要死、恐惧的要死、无聊的要死。的那些一个人的时候慢慢打造而成。那我想借着疫情，让我们有机会可以回头回到那个极度无聊的自主隔离的时光。然后当我们再相遇，我觉得我们会变得非常可爱，非常美好。那今年呢，我想试试看用一个新的概念，就是我想要取消互动，因为复杂生活节的招牌就是互动。跟大家真的是超级尬聊，我完全守不住大家。从第一切到现在都是，那是我们的招牌。我想要取消互动，但我想要再创造一些新的连接。如果你没有参加过复杂生活节，你第一次来一定会满意的。你第二次来，你就会找到很多去年的老朋友可以聊天。但如果你第三次来，我几乎敢大胆的猜，你没办法认识任何新朋友，因为和旧朋友聊一轮活动就已经结束了。到最后呢，你会有五十一百个。脸书好友，你认识他的名字，脸书上聊过两句，别的活动你可能也会聊两句，但你从来没有办法好好的认识他。那今年我想试试看，换一个慢下来的方式，让所有人都能够好好讲话。那也许你在平日上班、假日上班，甚至在国外留学，或许我们可以用不同的方式来重新认识好几十个复杂之友。好。今年的设计我还是讲一下、啊，虽然我写在 Evernote 里面，就是我们过去会邀请各个领域的朋友来演讲，那我们很很引以为傲，就是像乐团一样，你永远听不完啦，当然永远听不完。我们一次分散好几场，那请大家到各自的场域中，你可以自由地流动，听不喜欢就走，听得喜欢就留，留下来之后还可以会后继续聊，而你总会遗憾，你总是有没听到的场次。第一届的时候就有人问说，可不可以录下来啊？就是以后会听，我都。我真的录，那时候真的有录，我个人觉得是没人听，所以后来我是没有再鸟大家。但今年嘛，借着这个不能相聚的机会，我们确实会一一的去找寻一些我们觉得各领域很棒的前辈。那我们不要让他演讲了。我们后台收到很多反应，就是那些邀来的讲者啊，就是晚上啊或私下啊、房间啊聊起来都很棒，但是演讲的时候有时候都有点尴尬或者比较保守。他用了比较普通的投影片，讲完的时候还发现说：“哎、欸，干这些人超了’。早知道就直接开了就好，不用这么客气。”所以这次呢，嗯，讲者由我们来访谈，那你们终于可以完整的听完，就是至少是八场以上的深度对谈、深度演讲。呃，第二个呢，我们希望可以做互相访谈，在线下版本的那个我们叫做意见收集的小剧的时候，我们就聊到。我希望让复杂生活节的参加者们，你们等一下可以填表，就推荐说希望谁跟谁互相访谈，或是你可以自己毛遂自荐说我想要访谈谁。另外一个复杂之友，我想认识他，我们会帮你安排，你们两两互访，互相介绍，问对方问题，讲讲自己在做什么。那我觉得呢，包括我自己在内，我也很想好好的听听看大家这几年的人生，或者说最近又有什么新的可能性。刚好我真的跟大家不熟，我大概有250个到400个。看过脸，然后脸书加好友，但从来没聊过的人，我真的想要一个一个认识大家。那这个互访呢，我并不想要分散，什么礼拜三啊、礼拜六啊，隔五天、隔三天啊。我希望把三到六场的互访集合在同一天，变成小聚。因为疫情好像慢慢瓦结束了，很多人其实还是很期待在工作繁忙之余，可以再稍微见老朋友一面，聊一下。那我刚刚说了，我们是复杂生活节。我不想要让大家见到面，但我起了这个念头，那我就一定要让大家有机会见到面。我不能让我的偏执去破坏这个复杂的可能。所以呢，嗯，今天是五月三十一号，六月底、七月底、八月、九月、十月，一连五个月，因为今天是五倍，我们是复杂松节五，我们准备会连续的办五个月的线下小聚。那。线下小聚原则上不会特别准备，就是我邀请录音者来的时候，我会顺便开一个空间。那也许是我的书店，也许是台北朋友的空间，大家可以聚在一起就尬聊。如果你第一次没有参加过复杂生活节的朋友，听到这个也许会想说，干这有什么好玩的？我觉得你可以来看看，对，不会让你失望。迄今为止，啊、呃，新朋友从来不失望。好吧，可能失望的都走了，不好就就我收到的情报，新来的朋友是不失望的。好，但是呢，当我想要轻轻松松的把小区办好，就是大家来喝酒尬聊，让我可以录音，然后也许我也请一些老朋友分享一下最近的经验。当我想要轻松带过这个活动的时候，我忽然心中起了一个危险的念头啊！一连办五场啊，已经已经，我觉得很有诚意了啦，样认真的。但我又想说，会不会有些人很想要带朋友认识复杂生活节？什么叫认识呢？第一届的时候，我们在草地上搬啤酒箱，然后大家就是拿着一杯调酒，一个啤酒箱，就在草地上聊，哇，从七点聊到快十二点，非常自由，非常快乐。哦，那是我们的经典。第二届的时候，我们在舅舅老饭店里面五层楼，大家满地乱跑，就是也是拿着调酒，然后满层楼乱跑聊天，想睡觉的人睡觉，不想睡的人到。吵闹的房间，最后有一个房间塞了在三十几个人，直到天亮，这个也蛮酷的。那我们该怎么介绍它呢？第三届我们有什么三方会谈？那第四届的时候我们有就是巨大的饭店，然后还有一些房间内的新设施。这些有的没的，其实应该是蛮难跟朋友解释的。我是主办人啊，我有时候我都懒得跟别人解释复杂生活节是什么，因为每届都在改，实在是不好讲。所以在前天的时候，我有一个危险的念头啊。就是呃，我们本来准备在五个月底各办一场小剧嘛。如果大家愿意抖内的话，就是买那个升级票，比如说台中场在六月底，嗯、呃，三百到五百块之间，就是看大家的经济啦。我们有学生票跟非学生票，就是你可以付费升级。那满二十个人我们就绝对办。就是本来我们想轻松办的，但如果有人敲碗的话，我们就把它升级成有副科的版本。比如说台中场，我们会副科。我书店旁边有一整片草地，应该是可以借个啤酒箱，然后弄酒，让大家体会就是当年那个聊的感觉。对，那这是一个实验性的东西啦，就是如果大家没有什么意愿的话，我就把它取消掉。就是小剧每个月底的小剧是一定会办。那如果你们真的很想要看到一些历史画面的话，呃，你们可以付费让小剧升级。那我先老实讲，就是我六到十月真的是蛮忙的，所以如果你们没有买，不用觉得对不起我，没有关系。那如果你们买了的话，我们也会尽力完成。那目前站定是六月是台中，七月、八月暑假的时候，我们是在台北办；九月的时候是办在台南。台南那场我会蛮认真的，因为呃，我们一直以来都有蛮多成大或是高雄的朋友来参加，所以台南场我们会认真的办比较大的版本。那第五场办在十月，也是我们复杂生活节五之五最后一集，我们会回到半畔旅店。复杂生活四是办在那里的，本来五也是啦，但现在取消。那六，我们会重装出发，在啊、呃、东协广场、台中火车站前面的一栋大楼里面，我们会在那里展开我们的复杂生活节五之五，同时预告第六届的活动。那跟老朋友们呢，我们有一个最有趣的想法。我常说复杂生活节的参加者，大家都那个腔的气氛有点像听团仔，没错嘛，因为我们是论坛界的乐团，音乐季，所以大家是来听团仔。可是，可是。如果你真的是音乐人，你真的是乐团，你在听音乐季的时候，你应该有一个雄心壮志，就是，呃，我明年、后年我也，我我也要站上这样的舞台。对，那我会想跟复杂生活节的老朋友们或新朋友们会想说，我觉得你们不该只是听团仔，你们应该勇敢的上台表演。所以，嗯，复杂生活节六的房间现在是可以预购的，那我们会给你底价，就我们会去杀价拉赞，我邀请。复杂生活节，听到这个频道老朋友、新朋友，成为我们明年的策展单位，你会拿到房间的底价，那你会拿到两倍的门票。如果你是四人房，你会拿到四张工作证，同时你会拿到四张全票，就你几乎是可以带八个人来，对，你不用再特别购票，你就可以带八八个人来。那也也许你会说，诶、欸，那我可以带我朋友躲在房间里面住吗？这我们是管不着的，当然是随便你喽。对，所以如果对于参加复杂生活节六，就是住在房间饭店的大型版本有兴趣的朋友，私信我们的粉砖，我只有一个条件，你要写说出明年你的房间就是叫什么名字，嗯，比对，比如说你是个。大学生，你明年想要考一个非本科系研究所 ？OK， 我会觉得这个困难，这个困难。我有三个条件：第一，它对你有价值；第二，它是困难的事，它会失败；第三，它是可以分享给其他人听的。如果你觉得你准备好，你想要自我挑战，你就准备好一个新的主题，对我们的粉砖聊聊天，私讯聊天，报名这个活动，我们会派人员联络，每个月都会。明年的时候，我们会把对话记录贴在你的门口。不论成败，我们期待你亲自来接受你自己挑战的结局。好啦，不知不觉录二十六分钟，哎，我觉得一个人录音的麻烦就是说我没有队友在那边挥手跟我说时间快到了，就是会比较敢拖一点点。我本来想拖稿的，但其实已經不太适合。每年的时候，复杂生活节三或四的朋友会误以为说我们的开幕式是一个传统，就是浩宁会讲话，会乐乐等。然后会讲机翼的话、感性的话等等的。那因为今年呢，我要跟完全没听过复杂生活节的朋友做一个详细的介绍，所以会冗长一点点，有点拍塞。为什么复杂生活节的开幕会这么认真呢？就是第二届开始，我们都是过夜的活动，过夜、跨夜、熬夜之后，根本不可能闭幕啊，因为大家都睡死了。所以最后开幕式的时候，我们都是抱着闭幕式的心情，我们跟老朋友就是打打闹闹。那我们跟新朋友说，感谢你们来。其实不管说什么，不管是激励啊，还是跟大家对枪，最后我们要说的都是谢谢，谢谢你们来，谢谢你们相信有一个地方可以一直持续下去。那给你们一些价值吗？给你们一些帮助吗？就是在开始之前，我有跟工作伙伴讨论过，哎、欸，这个活动我们到底是办来做什么的？我每年都会问，然后每年都是不太好说，但是这个应该要办。对，那我希望我们最后会有这个答案，或是没有。那我们知道，那也很好。每年的开幕都像闭幕一样，但今年不太一样。今年的开幕之后，我们就是长长长长的执行，所以每年开幕都很开心，因为最累再过两天，这一切都结束了，我就可以休息了。那今年相反，今年的题目是自主隔离，我们今年希望大家回到最孤独的自己去做最困难的修炼。今年的开幕到闭幕之间还有五个月，我预计录。二十到三十组的对谈，我也预计找十八个前辈做访谈。呃，我是一个有爆发力但是没有意志力的人，所以我觉得这对我来讲是不太可能完成的事情。那老样子，嗯，对于一些比较嗯平辈啊，或是厉害的朋友，这些你们就别听了。我说的是你们这些还在摇摆的，就笑脸给。觉得说啊，我已经老了，没有梦想，不能追梦的二十三岁、二十四岁的这个社会新鲜人，我想要用一个三十几岁的老头的这个气场、这个身份呢，跟你们说，干卖家工肖威，就是我们一起做一些困难的事，然后让自己成为自己更喜欢的人，复杂生活解悟，自主隔离，然后让我们。今天开始，好啦，感恩，晚安。我们要后置了，惨了，我 delay。希望有机会我们可以在不同场合再见面。我开始有点兴奋，这好像很好玩。谢谢你们来，来吧，拜拜。啊，还要自己关。